0: Iglesia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este domingo. Y esto es un domingo especial también porque estamos entrando allá a la conclusión de esta serie, Las Parábolas de Jesús. Y esto es muy importante porque esto nos dice también que estamos avanzando en este desarrollo de tener una dieta bíblica para todo el año. Es importante entonces que recordemos que este esta, esta día de hoy, Vamos a concluir nuestra serie de las parábolas de Jesús y vamos a ver una parábola muy significativa que nos va a ayudar mucho a entender cómo es el amor de Dios. Esta porción de la escritura, la verdad es que yo tengo mucho ánimo de predicarla y me ha bendecido mucho poder eh, estudiar este tiempo. Pero antes de ir a eso, quiero pedirte que me ayudes y que oremos y vamos a orar por dos cosas. Número uno, por la palabra de Dios que hoy nos va a, a, a exponer y segundo, por los diezmos y las ofrendas que estamos apartando para poderlas presentar a nuestro Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar por eso. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por poner tu palabra, inclusive gracias por ponerla en español, Señor. Gracias para que todo este continente que habla español en su gran mayoría pueda tener en sus manos una Biblia que habla en su idioma. Y Señor, ahora nosotros como siervos tuyos, como tu iglesia, como pueblo tuyo, Señor, te agradecemos que tenemos una Biblia en español. Hay tantos lugares donde no tienen ni siquiera acceso a la Biblia. y Nosotros sí, y es por eso que te agradecemos. Y agradecemos por tu amor y tu bendición y disponemos nuestro corazón. Y además de disponerlo, lo sometemos a la autoridad de tu palabra. Y también oramos, Señor, por los diezmos y las ofrendas que estamos levantando en este domingo y que apartamos de manera fiel a ti. Hemos ya aprendido la necesidad de traer diezmos y ofrendas a tu casa y nosotros, Señor, de manera obediente y con un corazón disponible, con un corazón de dar, Señor. Queremos utilizar estos mecanismos ahora en esta dinámica en donde podemos ir y hacer el depósito de nuestro diezmo y de nuestra ofrenda, Señor, en el lugar donde lo hemos dicho. Así es que esto, Señor, es para gloria de tu nombre y el bien de tu iglesia. Oramos estas cosas pidiéndotelas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, iglesia. Entonces vamos, por favor, a Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 32. Vamos al Evangelio de Lucas y vamos a leer esta parte. Y es interesante porque en este capítulo, capítulo 15 de Lucas, hay tres parábolas que se están desarrollando. Y esto es muy bueno porque el Señor Jesús está hablándoles de manera que ellos puedan entender y podamos nosotros ahora comprender lo que el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, enseñó a las personas que le escuchaban. Entonces vamos al verso 11 y vamos a leer ahí hasta el verso 32 y quiero que me sigas con tu vista. Acompáñame ahí ya teniendo tu biblia lista para poder eh, leer y poder entender lo que el Señor nos está enseñando. Verso 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y, le y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente cuando todo lo malgastó vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, verso 16, y deseando llenar su vientre de, los, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzad sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este, mi hijo muerto, mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, respondiendo, dijo al padre he eh, aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras que has hecho matar para él el becerro gordo entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amada iglesia, esta es una de las grandes parábolas de Jesús. No que otras sean menores o mayores, pero esta es una de las más significativas, que es una de las más conocidas mundialmente. Inclusive podríamos decir que conocemos a un hijo pródigo, todos tenemos un hijo pródigo en nuestra familia. Sin embargo, tenemos que mirar antes de introducirnos a todo lo que tiene que ver con esta parábola. Vamos a los versos 1 y 2 del capítulo 15, porque esto nos va a ayudar a recordar el contexto de lo que Jesús está haciendo y frente a quienes está. Mira el verso 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. El contexto de todo esto nos dice que Jesús está en un momento entre dos tipos de personas, aquellos que son pecadores, publicanos, aquellos despreciados, inclusive socialmente, pero también están aquellos que son los fariseos y los escribas, aquellos que se validan a sí mismos, aquellos que dicen nosotros somos lo que deben ser otros. Y ellos descalifican, no nada más a estas personas, sino también a Jesús. En el verso 2, cuando dice, este a pecadores recibe y come con ellos. Lo que él, ellos están diciendo es, él acepta lo que ellos hacen, lo cual no es cierto. Él se sienta a comer con ellos, él tiene intimidad con ellos, él aprueba lo que hacen. Entonces, seguramente es como ellos. Pero nosotros no. Nosotros somos diferentes. Ese es el contexto de lo que Jesús está viviendo y a quién se dirige y lo que dice. Lo cierto, lo cierto es que esta parábola nos muestra dos tipos de personas. La parábola del hijo pródigo nos muestra dos caminos de cómo tomar el control de tu vida y tener a Dios fuera. Por un lado tenemos a un hijo que es rebelde, completamente rebelde, completamente inmoral, que le pide a su padre que le dé lo que según él le corresponde y entonces se va y lo despilfarra por donde quiere, haciendo lo que quiere en una rebeldía completa e inmoralidad total. Pero también vemos por otro lado a un hijo mayor, un religioso completamente, alguien que dice deberían ser las cosas como deberían ser, según el estándar de lo que yo digo. Entonces tenemos dos escenarios, tenemos dos caminos, tenemos a dos personas que identifican claramente cómo puedes vivir tu vida y tener tu propio control y lejos de Dios. Pareciera como que al final veríamos que le podemos dar la razón al hijo mayor cuando dice, yo he estado siempre contigo, padre. Yo nunca me he equivocado. Yo he sido una persona recta en esto. Yo no he hecho lo que este hijo tuyo ha hecho. Mira con qué palabras despectivas un hijo trata a su padre. Ahora, ¿cómo identificamos esto? Los dos hijos son un extremo que identifica a una persona que se quiere salvar sin Dios. Es decir, cada uno son su propio salvador. La manera en que un rebelde e inmoral quiere librarse y salvarse es teniendo una libertad sin que haya límites, sin, sin ningún freno. Entonces este, el hijo representa eso. El hijo menor representa eso. <coughs> Perdón, pero los dos quieren lo que el padre tiene, pero no aman al Padre. Los dos buscan tener algo que el Padre tiene y que el Padre da, pero no buscan amar a Dios, no buscan conocerle. Recientemente platicaba con una persona que tiene todo el deseo de conocer a Dios, que tiene todo el deseo de poder ser y estar. Interesantemente, él no vive aquí en México, pero me llamaba la atención que me decía, sí, aquí aprendemos a que podemos ser buenas personas. Que debemos hacerlo recto. Pero mi pregunta fue, ¿todo aquello que haces tiene que ver con amar a Dios? Y ahí cambia mucho la circunstancia. Porque vemos a dos personas que evidentemente quieren tener una vida en sus términos, pero no una vida en los términos de Dios. Los dos en realidad están perdidos porque los dos rechazan al padre. Por un lado, el hijo menor solo quiere su independencia y por el otro lado, el hermano mayor se queda en casa, pero su actitud ahora es, padre, me debes algo porque yo hice algo por ti. Tú ahora me debes. Me debes el reconocimiento de que yo no soy un mujeriego. Me debes el reconocimiento de que yo no he despilfarrado lo que tú me has dado. Me debes el reconocimiento de haberme quedado. Y a veces pienso que el hijo mayor realmente estaba deseando lo que el hijo menor hacía. Así que esta parábola nos muestra en una forma a dos hijos perdidos y un padre amoroso que perdona y restaura. Así que vamos al verso 11 al 16 para entender aún más lo que Dios nos quiere decir. El verso 11 dice, también dijo un hombre tenía dos hijos. Es interesante que Jesús está hablando de esta parábola, pero él no le pone el título que nosotros le hemos puesto. Él dice, había un hombre que tenía dos hijos, pero nunca dijo, déjenme enseñarles la parábola del hijo pródigo. Esto es algo que nosotros le hemos puesto. Entonces, ahorita más adelante veremos por qué decimos esto. Entonces Jesús está hablando de un hombre que tiene dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Jesús nos habla de este hombre con dos hijos. Y entonces qué interesante es que cuando estamos mirando esto, lo que dice el verso 12 en la frase me corresponde es la forma actual del pensamiento que tenemos en estas generaciones. El mayor pensamiento de la actual generación es yo merezco. No es que obtengo, sino que ahora merezco. Merezco el reconocimiento, merezco que me den. Y fíjate cómo los dos hijos están en ese panorama. Uno de ellos dice, merezco que me des ahora lo que te pido. Y el otro es, mientras yo espero, me, eh, merezco que me retribuyas lo que yo he esperado. Merezco que me retribuyas lo bien que me he portado. Y mira la respuesta del padre a la petición de su hijo, el menor. Fíjate, al final del verso 12 dice, y les repartió los bienes. Es interesante que ahí la palabra nos habla en plural. No le repartió solamente al hijo que le pidió, sino también al hijo mayor. Este hombre se levanta y da lo que otros no ganaron. Por un lado, un hijo que cree merecer y exige, y por otro lado, un padre que solo se desprende. El padre de estos muchachos es alguien desprendido, es alguien que da, es una actitud diferente. Y mira cuánto nos habla esto en una forma distinta a la actual generación. La actual generación dice, yo merezco y yo exijo. Pero también la característica de aquellos que Dios está transformando es un corazón desprendido no aquel corazón que exige, no aquel corazón que dice yo merezco, sino se desprende aún de lo mucho que Dios en su gracia ha dado. Mira los versos 13 y 14. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es interesante ahí la última frase, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero mi punto ahí es, él no ganó lo que hoy está desperdiciando. Él recibió para poder estar desperdiciando. Por eso el verso 14 nos dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces decíamos que Jesús nunca dice que esta es la parábola del hijo pródigo. Es un título que nosotros le hemos dado. La palabra pródigo quiere decir aquel o aquello que se consume de manera exagerada. Aquella persona que empuja hacia adelante. Y esto tiene tanto que ver con la actual generación. Una generación consumidora que empuja hacia adelante, que exagera, que está empujando hacia más y más y quiere tomar más y más. Nos hemos vuelto esa generación consumidora, exagerada, controladora, que empuja hacia adelante y que no escucha a nadie. Eso es algo que tenemos que mirar en nosotros mismos. Y esto es un espejo. Estos dos hijos son un espejo de lo que somos y tenemos que mirarnos a la luz de la palabra y encontrar quiénes somos aquí en la Escritura. Alguien que está malgastando lo que no ganó, pero es alguien que está exigiendo lo que en sus términos de derecho debería recibir. Mira el verso 15. Después de que le faltaba, después de que malgastó todo, después de que tomó lo que debería haber invertido, después de que compra mal, entonces viene una gran hambre. Y viene, y empieza, empieza a faltarle. Y el verso 15 dice: y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Me llama mucho la atención la frase se arrimó. Yo la verdad es que eh, siempre que la escucho digo como que no se oye bien, como que no está correcta. Pero cuando lo vi en la palabra dije esto es algo muy mexicano. Yo creo que ahí a lo mejor Lucas tuvo alguna característica con alguien mexicano o se acercó con alguien así. Dice se arrimó. Esto es muy de nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho la palabra arrímate pues o la frase arrímate para acá? Quédate, arrímate con nosotros, ¿no? entonces eh, lo que él está haciendo es que literalmente eh, disminuye su persona, disminuye esta, este aire eh, eh, de, de grandeza, este pecho inflado. Y entonces se arrima y pide un favor, porque ya no tiene ni siquiera para comer. Y esto es importante, porque esta es otra característica de esta generación, es que no tiene una identidad, se arrima a lo momentáneo y a lo absurdo. De ahí que por eso tenemos redes sociales como TikTok, que son tan populares, algo momentáneo, rápido y absurdo. Y estamos arrimados literalmente en una pantalla en donde vemos eh, cosas chistosas tras otra, tras otra, tras otra, cosas burdas una, tras otra, tras otra. Y entonces estamos haciendo, o pues más bien estamos adormeciendo nuestra conciencia a la realidad para meternos en otra realidad a la cual no pertenecemos y de repente el tiempo nos va a alcanzar, nos daremos cuenta que no tenemos nada. Entonces tendremos que salir de estar arrimado. Y, y cuán difícil es y cuán insultante es aquí en México que te digan, vives de arrimado. ¡Ah! Esto es terrible. Y tenemos incluso frases como, el muerto y el arrimado perdón, a los tres días apestan. El muerto y el arrimado a los tres días apestan. Entonces eso es oh, como que muy terrible, muy, muy, muy insultante. Pero mira entonces la condición de este hijo. Él es un arrimado y se arrima a aquellos a los que no pertenece porque él está en una ciudad donde él no pertenece. Él está en una ciudad donde él no pertenece. Donde no está su hogar. Y aquí está la ausencia de un sentido de pertenencia. Otra vez, otra característica tan singular de las actuales generaciones. No hay un sentido de pertenencia. Y al no tener pertenencia, cualquier cosa que me produzca la sensación, cualquier cosa que me produzca esta inquietud, esta curiosidad, entonces me voy a arrimar a eso, aunque no sea parte de mí, aunque ahí no esté mi hogar, porque ahora la gran lucha, mis queridos hermanos y amigos que nos ven, es por nuestra conciencia, por nuestra atención, lo que más se quiere cap capturar ahora en el mundo, y lo que más es, el dividendo más grande en el mundo es nuestra atención para tener un sentido de pertenencia, de lo cual no pertenecemos. Este hombre está en esa situación. Él no pertenece ahí, pero tiene que arrimarse por su condición. Y suena, suena triste esta palabra. Es un arrimado. Tienes que arrimar. Es como bajar mucho, o sea, ser a alguien en una condición terrible. Pero este muchacho está en eso. Él está en esa condición. Se arrima a alguien de otro lugar. Y aquí lo absurdo. Él tiene que estar ahí y decir en su mente, no pertenezco a esto, pero entonces me hago esclavo voluntario de esto. Aquí está lo absurdo de las actuales generaciones. No pertenezco a esto, pero me hago esclavo voluntario de esto. Esa es una ausencia de esperanza brutal. Esa es la ausencia de no tener contenido. Y entonces, al no tener contenido, estamos viviendo en una conciencia literalmente de touch. Pa, pa, pa. Necesito más, más y más y más y más espasmos de algo que haga levantar mi conciencia y me ayude a salir del estado en donde estoy. Cuando realmente estoy aspirando a un estado inconsciente. Hasta el momento vemos que el primer plan del hijo menor es el resultado de su ruina. Por eso la calidad que vemos en él está en el verso 16, sígueme con tu vista. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni eso podía, nadie se lo daba. Entonces, ¿en qué condición este muchacho queda? Él quiere comer el alimento para los animales. Eso es un estado de perdición. Es un estado deplorable que, al que no pertenece. Pero algo que me asusta mucho es que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias aceptando lo que nunca aceptaríamos o criticando lo que otros hacen de tal manera que después es lo mismo que hacemos y peor. ¿Quién quisiera comer? en su sano juicio, comida para animales, este hombre sí, deseaba llenar su vientre, mira la profundidad de su necesidad, en una palabra, el verso 16, se concentra en esto, perdición, por eso podemos decir que nuestra perdición es la evidencia de nuestra ruina, y solo así entenderemos la necesidad de ser rescatados, nuestra propia perdición, el lugar donde nosotros hemos ido, el lugar donde nosotros nos hemos hundido voluntariamente y nos hemos esclavizado voluntariamente, muestra y nos hace ver la gran necesidad que tenemos de ser rescatados. Esto es algo que también quiero dirigirme a aquellos que no conocen a Cristo. Si tú estás en la condición de no conocer a Cristo, déjame decirte que tu perdición está testificando y es la evidencia clara de tu necesidad de ser rescatado. Bendita pandemia, bendita forma de Dios ponernos en nuestro lugar y decirnos, me necesitas. Recientemente he estado mirando que la gran cantidad de matrimonios necesitados comenzó a a través de lo que hizo una pequeña partícula de un virus que nos hizo ver que no sabemos vivir como matrimonio, que no sabemos qué significa ser un esposo o una esposa, que no sabemos qué significa vivir como familia, que cuánto nos cuesta a los hombres asumir nuestra responsabilidad como hombres de hogar, como esposos, como padres, lo necios que somos. Pero amada iglesia, necesitamos reconocer que nuestra perdición es la evidencia de nuestra ruina. Y solo así entenderemos la necesidad de ser rescatados. Este hombre desea llenar su vientre de lo que comen los cerdos. Pero además, nadie se lo da. Ni siquiera él podía meter la mano a, a donde están los cerdos. Porque de entrada, el lugar donde está no pertenece. Número dos, esos animales no son suyos. El lugar no es tuyo ni siquiera. El alimento ahí es suyo. Es que terrible que tenga. Oye, tengo tanta hambre. Me dejas tomar un poco de lo que esos cerdos comen. Pero nadie se lo da y estás mal. Estás loco. No, no, no. Espera que te paguen y vea a comer. No hagas eso. Pero aquí viene el segundo plan del hijo menor. Mira el verso 17 y volviendo en sí. Esta es una frase subrayala en tu Biblia, volviendo en sí. El hombre había salido de sí mismo. El hombre había renunciado a lo que le habían enseñado. El hombre había renunciado a las cosas que había aprendido en casa con su padre y con su madre. El hombre había renunciado a todo ello por amor al dinero. Por eso la escritura es clara. El problema es amar al dinero raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, sino amar al dinero. Y esto ya lo hemos platicado y lo hemos enseñado en otras predicaciones sobre el tema de amar al dinero. Este muchacho amó al dinero y su ruina fue tal que deseaba comer el alimento de unos cerdos. Entonces aquí viene el segundo plan de este muchacho. El segundo plan del hijo es, vuelvo en sí, y dice, ¿cuántos? No se pregunta, sino afirma, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces mira lo que él razona, volviendo en sí, es decir, eso es una conciencia, es una conciencia viva, no la adormece por el dinero. No la adormece por los placeres, no la adormece por lo absurdo. No se queda torpe al, ante el asunto del de placer y el amar, el, senti el, el sentir, el tener, el obtener. No, vuelve en su conciencia, su conciencia despierta. Luego dice, en casa de mi padre, se acuerda de, de que pertenece, es un sentido de pertenencia. Esto no soy, pero yo pertenezco allá, la casa de mi padre, Luego dice, yo aquí perezco de hambre. Esa es una condición. Él acepta su condición. Y después dice, me levantaré e iré a casa de mi padre. Entonces, cuando tú tienes una conciencia, recuerdas a quién perteneces y, y te das cuenta de tu condición, sabrás a dónde es. Y después dice, he pecado contra ti. Esa es mi realidad. Y después dice, en el verso 19 dice: Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso medita en su mente, eso pone en su corazón. Imagínate, él, voy a hablar con mi papá y le voy a decir: ¿Sabes qué onda? Pa, la regué. Me equivoqué. De entrada, me olvidé quién eres tú. De entrada, me di cuenta que mi plan no funcionó, fui insultante, fui grosero, perdí todo lo que me diste, no honré tu persona. Por lo tanto, mi conclusión es, ya no soy digno. Ya no hay dignidad en mí. Y tengo que hacerte la pregunta, ¿cuántas veces te has sentido indigno o indigna? ¿Cuántas veces ha sido? No hay dignidad suficiente en mí para acercarme a Dios. Porque, amada iglesia, tenemos que saber esto: nuestra miserable condición nos ayuda a mirar claramente cuál es nuestra gran necesidad. Por eso, predicar la palabra de Dios, de repente llega un momento en que dices: Ya es demasiado, no hay nada bueno que pueda encontrar en mí que sea suficiente para acercarme a Dios. ¿Y qué crees? La respuesta es correcto. No hay nada bueno. Porque esta condición miserable en la cual yo he vivido, en la cual me he conducido, me ayuda a mirar claramente mi gran necesidad de Cristo, el Salvador. Entendamos esta verdad. Dios quiere que pierdas toda tu dignidad para que solo la dignidad de tu hijo te sostenga. Sólo la dignidad de su Hijo te sostenga. Déjame repetirte esto. Dios quiere que pierdas toda tu dignidad para que solo la dignidad de su Hijo te sostenga. Exacto. Ni un poquito de mí. No. Ni, ni, ni tantito que yo pueda decir, bueno Dios, yo respondo a tu bondad porque en mí hay bondad. No. Aquí yo veo a un muchacho, aquí yo veo a un hombre diciéndose la verdad, teniendo una introspección en la cual dice, ya no hay dignidad en mí. Ya no la hay. El materialismo histórico dice, el hombre no es bueno ni malo, pero las circunstancias de donde vive y el entorno social y económico lo harán bueno o lo harán malo perdón, pero este muchacho estaba en una condición excelente, ya era malo, por lo tanto es malo, el arminianismo dice, bueno, nosotros sí respondemos a Dios porque en nosotros hay cierta bondad para poder responder a la gran gracia de Dios, lo siento, pero yo veo aquí en el hijo menor a alguien que no tiene nada con qué responder, primeramente para responder en conciencia primero respondió en su maldad y fracaso y lo que hace recordar que puede ir con su padre no es la bondad en él sino la bondad de su padre por lo tanto no encuentro nada donde haya algo bueno para responder al bien de Dios en el hombre no hay nada bueno en el hombre que pueda responder a Dios en su bondad, sino que Dios mismo produce en nosotros el querer como el hacer, porque la condición sin Cristo es muerte. No hay manera de que tú puedas decir mi dignidad sostiene mi rostro frente al Dios digno. Es momento de que pierdas tu dignidad toda para que solo la dignidad de Cristo, el Hijo de Dios, te sostenga delante de Dios. Mira del verso 20 al 24. Y levantándose, vino a su padre, se acordó de la bondad de su padre, no de la bondad de él, sino la de su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies y traigan ese becerro gordo que hemos estado preparando para una ocasión como esta. Mátenlo y comámoslo y hagamos fiesta. Porque mi hijo que estaba muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y quiero regocijarme. Pero mira el verso 20, y esto es algo que me llama mucho. Y, y, y de, de verdad es, es algo que brota de la palabra y que brota sobre nosotros. Esta frase fue movido a misericordia. Aquí el Padre es una imagen de Dios Padre que es movido por su misericordia para perdonar. Y esto me hace recordar Efesios, capítulo 2, versos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esta gran frase que impulsó a Martín Lutero y empujó a la gloriosa reforma sobre la iglesia, que sigue triunfando y sigue estableciendo la palabra de Dios. Amada iglesia, mira cómo es esto. Porque qué sucede en el corazón de Dios cuando vamos a Él arrepentidos? Qué sucede en su corazón? Qué pasa en el corazón de Dios cuando tú y yo nos presentamos a Él en arrepentimiento? Dios es movido a misericordia. Hay un movimiento brusco en Dios, de su amor y su perdón. Literalmente quiero que veas esto. Cuando tú y yo nos presentamos a Dios, en la calidad de nuestra realidad, hay un movimiento brusco en Dios. Así, Algo se mueve en su corazón. El impulso de su amor, el impulso de su perdón, es movido hacia el pecador. Dios se exalta, se exalta de amor. Es movido por su corazón. Dios se exalta de amor por un pecador arrepentido. ¿Quieres ver el sentir de Dios? ¿Quieres ver la profundidad de la persona de Dios? Mira a este Dios cuando es movido a misericordia. El Padre es movido a misericordia. Él corre hacia su Hijo, se echa sobre él y lo besa. ¿No era mejor primero que arreglara cuentas con él? No era mejor primero que le tratara con rudeza, que merecían sus actos. No, lo primero que hace este hombre es, se mueve a misericordia. Ahora, estamos hablando de alguien que es prominente en la sociedad judía. Alguien que seguramente tiene buena ropa. Alguien que no se ve sus pies porque era inapropiado que se vieran sus pies. Alguien que caminaría con toda la decencia, con la gloria reflejando la gloria de Dios. Pero este hombre quita eso, se echa a correr, se ven sus pies. Todos los que están a su alrededor y aquellos que están a cargo de este hombre, más bien que están los, sus, sus empleados, lo ven y dicen, oye, el patrón está echando a correr. Y va por su hijo, sale de su casa y va por su hijo. Corre a su hijo, lo mira y lo ve en el rostro, lo ve cara a cara lo ve sucio. Seguramente olía mal. Viene de atender a los cerdos. Viene de querer comer comida de cerdos. Y lo mira al rostro con ilusión. Con gran alegría. Y lo besa. Besa sus mejillas. Besa al hijo que tuvo entre sus brazos cuando nació. Pero el hijo menor tiene algo que decir. Mira el verso 21, padre, ok, gracias, gracias por decir, pero papá, espérame, déjame decirte algo, déjame decirte algo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Mira la respuesta del padre en el verso 22, simplemente no le responde al hijo, yo creo que el papá, este padre, suspiró así como, y después sonrió. Yo quiero ver el rostro de Cristo cuando me presente ante el Padre. Como dice Judas en su doxología, que nos presentará con gran alegría. Y que vas a llegar delante de la gracia del trono de Dios, delante de ese glorioso escenario donde todo existe y donde todo está glorificando a Dios. Y ante ese gran trono seas presentado por Cristo. Padre, te presento a la alegría de Jesús. Y después del suspiro del Padre y su gran sonrisa. ¿Cómo te presentas? Con tu dignidad, con la dignidad del que te presenta. Este muchacho solamente se presenta, padre, ya no me llames tu hijo. Vengo porque no tengo nada. Si me da chance, déjame trabajar para que pueda comer. Nada más eso te pido. Ya no me llames tu hijo. Trátame como el último, como el jornalero, como el ayudante del ayudante. Y la respuesta del padre es un silencio amoroso. Y sonríe. ¿Cuántas veces has visto el rostro de Dios sonriente, inspirado por la aprobación de Cristo a tu favor? ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace el padre? Verso 22. El padre no le responde al hijo. Él dice, traigan el mejor vestido. Eso es solamente para el huésped distinguido. Es mi huésped distinguido. Traigan el mejor vestido. Que se bañe. Que se limpie. Y tráiganle la mejor ropa de mi casa. Además, traigan el anillo. Pónganle un anillo. Pónganlo. Porque eso es signo de pertenencia y de autoridad. Otorgada por el Padre. Y pónganle zapatos. Porque eso es evidencia de perdón. Y completa restauración. Amada iglesia. Mira el sacrificio de Cristo. Y los beneficios de su sacrificio. Ahora somos huéspedes distinguidos. Pertenecemos. Y Dios nos ha dado autoridad a través de la iglesia. Y nos ha calzado. Porque esa es evidencia de perdón. Y completa restauración. Así es que la acción del Padre. Se ve en una sola palabra. Justificado. El padre le está diciendo a su hijo. Su respuesta en acción es. Justificado. Yo te declaro justo delante de mí. Yo te declaro digno delante de mí. Mira los versos 23 y 24. Traigan al becerro gordo. Mátenlo, comamos y hagamos gran fiesta. Porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo. Se había perdido. Y se ha sido hallado. Y mira la última frase del verso 24. Y comenzaron a regocijarse. Esto es como una muestra del cielo. La alegría de Dios al tener a sus hijos ya reunidos. Y yo podría decir, fin de la historia. Aquí se acaba. Aquí no tendríamos por qué seguir con más. Historia concluida. Este hombre se perdió, este hombre se arrepintió, este hombre es perdonado, es justificado, y ahora hay regocijo, punto. Pero por eso la parábola del hijo pródigo no propiamente se trata del hijo menor, sino del hijo mayor. Vean el verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, Oyó la música y las danzas. Fíjate, había música y danzas, Era una alegría profunda. Por eso yo digo, los cristianos realmente no sabemos celebrar lo que Dios hace. No sabemos regocijarnos y agradecer a Dios cuánto Él ha hecho. Y aquí cambia muchísimo la intencionalidad de lo que hacemos. Lo que hacemos en la iglesia no corresponde a que nos sintamos o a cómo nos sentimos sino a todo lo que Dios ha hecho. Porque lo primero es fortalecerse en el hombre, lo segundo es fortalecerse en Dios. Entonces el hijo mayor llega y ¿qué está pasando? Llega ahí, escucha música y danza y llama a uno de los criados, verso 26, y le pregunta, oye, ¿qué está pasando? ¿Quién llegó? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué están todos tan felices? Y el hombre le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Realmente no sé qué quiso decir el criado con decir bueno y sano. No venía bueno, no venía sano, pero él dice: Está vivo. Lo dábamos por muerto. El verso 28 nos dice: Entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó. La primera respuesta. De un corazón duro hacia el bien de otro es enojo. Este hombre está literalmente dentro de su corazón llorando el bien de su hermano. Llorando la alegría de su padre. Por eso el contexto nos habla en el verso 1 y 2 de este capítulo 15. De aquellos que están molestos porque Jesús come con los pecadores. Jesús está dirigiendo a estos que dicen están pues, bien se enoja él dice oye cómo es posible oh, nada más me faltaba esto que después de trabajar tanto tiempo llega este y hace esto y además mi papá está de acuerdo verso 29 Mas él respondiendo dijo al padre ah, el padre sale perdón verso 28 el padre sale y fíjate, este detalle es muy importante. Qué bueno que podemos hacer una pausa. Fíjate cómo este detalle es muy importante. Porque el padre sale a recibir al hijo perdido, al hijo menor. Pero también sale a recibir al hijo perdido, al hijo mayor. Ninguno de los dos estaban en la casa del padre. Los dos estaban fuera. Eso quiere decir un principio del evangelio. Nosotros no somos la solución. En nosotros no está la fuente de la salvación. No te puedes salvar porque nosotros estamos fuera de la salvación. No alcanzamos a salvarnos. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios por la calidad de pecado y tenía que salir alguien de la casa de Dios y rescatarnos y ese es Jesús. Entonces mira cómo el Padre tiene una acción de salir a rescatar. Esa es la acción de Dios a través del Evangelio expuesto por Cristo. Él sale y envía a su Hijo para rescatarnos Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara, le está rogando y pidiendo una y otra vez, entra hijo, ¿qué haces ahí? Y a veces el evangelio así es rogativo, el, el evangelio es literalmente como dice Pablo, les rogamos, reconcílense con Dios porque él se ha venido a reconciliar con ustedes. Pero la respuesta de este muchacho es tremenda. Verso 29. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hijo que se quedó, el hijo moralmente correcto, el que es, que es consciente de su trabajo, el que lo cuida, el que no se porta mal, el que llega siempre a tiempo, es el primero que se queja de la felicidad de su hogar. Es el primero que cuestiona el desorden. Jesús se dirige a esos fariseos, a esos escribas. Pero déjame decirte que en la iglesia habemos algunos que estamos así, endurecidos en nuestro corazón por el bien que Dios hace a otros. Se enoja con su padre. El padre sale a buscarlos. Y él, la respuesta es, ¿tantos años te he servido? ¿No te he desobedecido nunca? Mentira. Nunca me has dado comida. Mentira. Te repartieron los bienes junto con tu hermano. Cuando usamos palabras como nunca, jamás, siempre, estamos siendo absolutamente ciegos a los bienes que Dios nos da por medio de otros. Este absolutismo carnal y este absolutismo pecaminoso de nunca haces como te pido. En los matrimonios siempre tenemos esto. Pero nunca haces como te digo. Nunca me atiendes. Nunca me das. Siempre tengo que decirte. Siempre, jamás se te ocurre pensar que me gustaría. Estos absolutos que tomamos para destrozar la vida de otro. Es lo que Él da a su Padre. En el verso 30 al 32, mira. Pero cuando vino este tu Hijo le reclimina y mira cómo lo hace este tu hijo ni siquiera dice este no es mi hermano eh este, este tu hijo y está insultándole porque también está hablando mal de su mamá este tu hijo no sé si es tu hijo no sé si es mi hermano eh ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para el becerro gordo esto me hace pensar en cuántas veces han cuestionado muchas personas a Dios. de Entonces, ¿cómo? Este se porta muy mal, llega al punto de su vida en el que ya está a punto de morir, se arrepiente y ya, con eso, la bondad de Dios sobre aquellos que han pecado y se han arrepentido nunca puede ser cuestionable. Debe ser aceptada. ¿Y por qué? Porque para eso es muy Dios, para perdonar pecadores. Ya le das lo mejor al pecador. Verso 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Qué te pasa? Razona. En su rogativa, el padre le dice, razona, hijo. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero la respuesta de este hijo es, padre, eres tan tonto que le das bien al hijo que te ha hecho mal. Al hijo que ha gastado todo. Tú le haces bien. La respuesta del padre, tú siempre tienes todo. Tú siempre estás conmigo y tienes todas mis cosas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano que estaba muerto, revivió. Se perdió y es hallado. La historia del hijo mayor queda inconclusa. Los dos hijos están perdidos, la diferencia es que quien se pierde no es el hijo menor, sino se pierde el mayor. Y esto le sucede por su buena conducta. Mira qué contradictorio es esto. Él se pierde por su buena conducta, por su bondad, la cual desea que sea premiada. La pregunta es, ¿tú quién eres? ¿El mayor o el menor? Por eso todas las religiones operan con este principio. Yo hago y obedezco. Y por lo tanto, merezco ser aceptado. El Evangelio opera exactamente al contrario. El Evangelio es, yo soy aceptado por la obediencia de Cristo a mi favor, al creer en Él, y entonces puedo obedecer. Repito, yo soy aceptado por la obediencia de Cristo a mi favor, al creer en Él, ser aceptado, y entonces puedo obedecer. No, amada iglesia. No. Todo el bien de Cristo opera a nuestro favor para la gloria de Dios y el bien de nosotros. No nos podemos salvar. ¿Quién eres? ¿El hijo mayor o el hijo menor? Una historia concluida, otra inconclusa. El que se queja, el que se rinde. Pero aquí el mayor problema es aquellos que que siguen con un corazón duro. Amada iglesia, necesitamos orar y pedirle a Dios que nos guíe y nos muestre la realidad de nuestro corazón. Inclina tu rostro, vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, esta tarde queremos pedirte que nos ayudes a mirar claramente en tu palabra quiénes somos: el Hijo menor o el Hijo mayor. Señor, en tu iglesia. Habemos muchos hijos mayores. Solamente estamos calificando lo que otros no hacen conforme a nuestra imagen y semejanza. Y queremos pedirte, por favor, que nos ayudes a mirar en nosotros aquellos pecados que tú dices que es pecado. Y aquellos, Señor, que necesitamos arrepentirnos. Guíanos, Señor, por tu espíritu y tu palabra a arrepentirnos. Señor, seguramente en esta semana nos hemos equivocado. Hemos sido ásperos con nuestras esposas, hemos renunciado al bien que podemos darle a nuestros hijos, nos hemos quejado de las cosas que tú das. Pero ayúdanos, Señor, a reflejar a Cristo en todas las cosas. Ayuda a las mujeres a reflejar a Jesús en sus palabras, en perdonar, en dar misericordia. Ayuda a los hijos, Señor, a mirar a sus padres y a sus madres en el en términos, Señor, de la bondad que tú das. Que entre nosotros no haya hijos mayores sino hijos menores en arrepentimiento genuino. Señor, ayúdanos. Reconocemos que nosotros no hay bien y pedimos tu misericordia orando estas cosas en Cristo Jesús. Amén y Amén. Amada Iglesia Central, es importante que nosotros como iglesia entendamos la importancia de nuestras oraciones y entendamos también la importancia de intervenir en todo aquello que tiene que ver con expandir el Evangelio. Esta semana se ha comenzado ya el Ramadán, que es una festividad en el mundo musulmán. Y eso quiere decir que es nuestra oportunidad para orar por ellos, para que el Señor abra su entendimiento y más vengan al conocimiento de Cristo. Que entre ellos haya muchos hijos menores y que vengan al conocimiento de Jesús. Así es que vamos a concluir también orando por aquellos grupos de aquellos países que practican el Ramadán y que tienen como eh, ideología eh, musulmana su práctica. Entonces oremos y que el Señor los alcance. Así es que como familia, tómense de las manos y vamos a orar para que Dios envíe a otros o inclusive nos envíe a poder testificar del Evangelio a estas personas que están alejadas de nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre. Padre, tú hoy eres testigo de lo que está sucediendo en el mundo musulmán en aquellos países donde no, ha, no han escuchado de Jesús, donde la palabra Jesús no es escuchada no es bien vista. Y ahora que empieza esta festividad del Ramadán, Señor, nosotros queremos pedirte que tú, Señor, envíes obreros para que puedan testificar de Cristo. Y que tú, inclusive, Señor, les hables a su conciencia y les ayudes, Señor, a venir a ti. Así como lo has hecho de aquellos que has despertado